0: para hablar de películas entre amigos, con la única intención
1: de pasar un buen rato. ¿Qué tal? Mi nombre es Hugo y en esta emisión de Charla Cinética estaremos platicando de la película Avenida Cloverfield 10, película estadounidense de ciencia ficción del 2016 dirigida por Dan Plansterberg que ha trabajado en series de televisión como The Black Mirror y The Voice actualmente. La película trata de una joven de nombre Michelle que sufre un accidente automovilístico, queda inconsciente y cuando despierta se encuentra encerrada en una celda en un búnker bajo tierra. Al parecer fue rescatada por un hombre de nombre Howard que es interpretado por John Goodman, el cual hemos visto en películas como Los Picapiedra, El Gran Lebowski, Coyote Ogli, El Artista, entre muchas muchas otras. Y este hombre después de haberle dicho que la salvó le comenta que no puede salir al exterior ya que Sufrió el mundo a un ataque químico, no se sabe cómo, y es así como Michelle comienza a llenarse de muchas dudas y busca la manera de descubrir cuál es la verdad, si realmente fue rescatada o está siendo secuestrada. Y esta verdad la busca tratando de salir del búnker, aunque Hogwarts no se lo permitirá. Es un poco de lo que trata la película. Eh, un dato interesante que les puedo decir es que la película fue grabada en su totalidad en estricto orden cronológico para generar una sensación más de tensión y misterio y sorpresa. Y es así como después de esta introducción comenzamos las charlas de Cinética. En esta ocasión los cinéticos que nos acompañan son... Susy, Octavio, Gaby, Estefanía, Diana, Fernanda, Luis y Mauricio.
2: Así comenzamos. ¿Quién gusta iniciar? Octavio. A mí en lo personal lo que me gusta de esta película no es tanto el, el aspecto de la ciencia ficción... Sino me gusta más como que esta situación de confinamiento a la que se ven forzados los personajes... Este, me parece que ese es precisamente el punto fuerte de la película. Este, más que nada por todas estas intrigas que van surgiendo. Este, eh, aunque sabemos que es una película pues, que va orientada pues, más a la ciencia ficción este tipo de temas. Cuando se anunció esta película en los trailers no se mostraban monstruos. No, no te mostraban nada que te dijera que iba a haber este, cuestiones siquiera de efectos especiales. ¿no? O sea, era una película que se mostraba como con un, un aspecto muy austero y muy sobrio en ciertos aspectos pero pues sí me gusta precisamente este aspecto de la película, el aspecto de la intriga, este, la, la relación incómoda que existe entre estos personajes que de hecho desde el principio cuando se sientan por primera vez a cenar juntos, notas que hay una tensión como muy fuerte entre ellos tres no? Este, principalmente respecto de Howard que es el personaje que este, está a cargo del búnker que es quien construye el búnker este me gusta este aspecto de la película de que manejan cierta incertidumbre de que no sabes si lo que él está diciendo es del todo cierto, si son disparates que, de estos conspiranoicos que suelen surgir con teorías extrañas. Pues yo creo que el hecho de que no te muestren el monstruo o, o estos fenómenos va generando esta tensión, esta incertidumbre. Y pues ya cuando llegas al final, pues la película de momento da un giro así de golpe, que pues puede que la hayamos visto venir o no, pero pues mientras tanto la película durante todo el momento no te mostró que fuera pues, a terminar en eso, ¿no? Y esa parte me gusta de la película y es lo que yo creo que se puede rescatar principalmente. Luis,
3: me parece que generalmente hay todo un canon cinematográfico, un cine de culto, que es legitimado, ¿no? Que se encargan de, de sacralizarlo, ¿no? Y todo lo que es cine comercial, pues, este se deja de lado, ¿no? O se le estigmatiza, ¿no? Pienso que, que, que todos, todo, todo, todo el cine eh, tiene, tiene algo importante o algo interesante que, que mostrarle a, a la audiencia, ¿no? En el caso de esta última película, a mí me parece interesante eh, la forma en la que se comportan las personas frente a, este, a, una, a una hecatombe, ¿no? se juega un discurso bastante interesante, que es el de la Guerra Fría, ¿no? Eh, por, por aquel entonces, las personas este, te, tenían una gran paranoia. Y en este caso, se, se, se pienso yo que se recalca, ¿no? Se, se, se empatiza eh, la, la individualidad de, de los estadounidenses, ¿no? Que se construyen su, su búnker para, para ellos mismos. Bueno, yo pienso, a mí se me hizo interesante, pues, ¿no? Que, que intentara el director este, jugar con, con el confinamiento, ¿no? Porque cuando empezó la película yo dije, no, bueno, va a estar aburridísima, porque, pues, ¿cómo va, cómo va a lograr crear este, una, una trama, una narración en la que mantenga al espectador este, activo, ¿no? A, a la expectativa. Y, y, bueno, ahí hay una serie, serie de recursos que, que, van, que van jugando, ¿no? Con, con la incertidumbre de, de quien la está viendo, ¿no? Pero pues, o sea, son, son elementos interesantes de, de la narración, pero independientemente de eso, yo pienso que los 15 minutos que, que, que pasan, ¿no? Entre, entre un acontecimiento y otro, pues pueden, este, bien puedes hacer otras cosas, ¿no? De, de hecho, yo, yo este, me salí un ratito de mi cuarto y cuando regresé, pues justito casi llegué a, a una escena en la que se movía otra
1: vez, ¿no? La, la narración, la trama. Steffi.
4: Sí, la verdad es que la sentí como una película de esas que ves y se te olvida después que la viste. Suspenso, sí, mantiene cierto suspenso, pero es un suspenso este, como digerible, o sea, si no te gusta el género terror o suspenso, la puedes ver, aún así este, la puedes ver y no es como que te espante o te mueras de los nervios o nada parecido, en realidad el momento en el que maneja el suspenso lo resuelve muy rápido porque te preguntas, ¿será o no será cierto? Y entonces avanza y en cada momento en que maneja algo de suspenso, luego, luego resuelve. No es como que te mantenga en, estoy intrigado por si sí, por si no. Es rápido. La chica tampoco, aunque sufre dentro de este encierro, es relativamente corto porque Hogwarts pues no es un personaje malo y dentro de su nivel de psicótico este tampoco la agrede o tiene actitudes tan extrañas, o sea, es se puede llevar y el chico que los acompaña pues le está diciendo a ella que todo lo que dice Howard es verdad, entonces el suspenso, como dice Susy, como que se elimina, o sea, es predecible lo que va a pasar hasta el final, que tiene un giro inesperado. este Me agradó, eh, la vería otra vez, creo que no, pero no me arrepiento de haberla vista. es como, pues está padre, te deja te entretiene un rato, este es algo distinto, no tiene nada que ver con el romance y si ya estás aburrido de las comedias, entonces la pones y sí se pasa, se, se pasa rápido, se pasa, se me pasó muy rápido la película eh, y creo que es precisamente porque es como muy ligera, no tienen mucho fondo los personajes ni es mucho contexto social, es como muy chiquito el círculo que maneja y el suspenso este es bueno, pero pero yo lo sentí muy rápido, o sea, en realidad no te espanta con todo y que se supone que es de, de suspenso, te mantiene un poco intrigado pero pues es poquito porque tampoco sufren mucho los personajes
1: Diana
0: Bueno, a mí no me gustó eh, yo había visto el, el tráiler y pensé que sí iba a tener como más de suspenso, pero creo que en el tráiler te pone como las escenas más intensas y entonces como que en la película, bueno, no sé, yo lo sentía, sino como que me dejó esperando realmente como ese suspenso que, que a lo mejor me vendió en el, en el tráiler. Yo siento que también como que el final, no sé, yo creo que tal vez la hubiera dejado en el momento en el que ya es libre, ¿no? Ese sería como su final, ¿no? como de las, de las películas estadounidenses, ¿no? O sea, que, que lo dejó, ya es libre y ya por fin logró su, logró su libertad. Como que esa última parte se me hizo como de más. Pues ya eh, había cosas que, o sea, creo que lo que realmente como que mantenía en suspenso y era como más intriga, era que a pesar como esos detalles que dice eh, Steffi, de que lo resolvía luego, luego, como que te quedaba la... Eh, o, al, o al menos a mí me pasaba que me quedaba todavía como pensando de... Pero, o sea, como que no no le creía del todo a Hogwarts. Creo que era como lo único que mantenían ¿no? O sea, a pesar de que te mostraban como pruebas que realmente no sab, no sabía si realmente creerle o, o no.
1: Fernanda.
5: Sí, bueno, a mí... Pues, más o menos me gustó. Eh, sí hay algunas de, de suspenso que te mantienen como al filo de la silla ¿no? Como, pues, ¿qué iba a pasar y todo? Pero sí concuerdo con muchos de que era como muy predecible. O sea, hay varias cositas que sí te llegan a, a saltar y decir, oh, pues a lo mejor pasa esto, y después de unos minutos sí pasaba. Entonces, igual yo creo que al final... Pues sí, cuando ya quedé en libertad hubiera sido perfecto, yo creo que ahí hubiera cerrado, pero ya con todo lo que, lo demás que pasó, pues diré, ok, ¿y ahora? Pero desde un principio, ¿no? Te quedas así como... No sé, a mí me desesperó mucho la, la, la indecisa que era esta chica porque, pues no lo voy a creer y me voy a ir aquí. Y de repente, no, pues sí lo voy a creer porque vi a esta otra chica que se me murió enfrente y este, ya no, ya no quiero salir de aquí. Y de repente encontraba esta cosa en el, ¿qué fue? En, como en la ventilación, algo así. Y este, y no, de nuevo les voy a creer que no tengo que salir y ahora estoy encerrada con otro loco y no sé por cuál decidirme, si irme ahí arriba o quedarme aquí abajo. ¿no? Eso, eso sí me llegaba a desesperar un poco de, de este personaje. Y yo sí si me hubiera metido un poquito más de suspenso, O sea, sí era así como de, ah, va bien, va bien. Y de un de repente en una escena te bajaba todo eh, todo ese suspenso que ya tenías de, de, de escenas anteriores, ¿no? ¿Dani? Pues yo sí tengo
6: esa... Bueno, yo me siento identificada con la personaje principal porque pues se hace cuenta que con mis papás era parecido, ¿no? Era como todo el exterior es malo. ¿Me la creo no me la creo?
7: Te tenían ahí en el confinamiento, ahí en tu, en tu prisión, ¿no?
6: Exacto, entonces pues sí es una sensación como de, pues no, o sea, bueno, yo, yo siempre me he creído también la historia de Rapunzel y, y esas cosas de que se supone que no tienes que salir porque el exterior es peligroso. Pues esta, eso se cuenta otra, ¿no?
1: Mauricio.
7: Ahora, lo interesante también es que estás ahorita en confinamiento, en cuarentena, ¿no?
6: Sí, por eso. Y que sí. el
7: exterior es peligroso. Y en este caso la película, pues a mí lo que me estaba interesando era toda esta parte del confinamiento que este, hacía alusión a, a todas estas actitudes psicológicas que estamos teniendo ahorita nosotros aquí en, en, en la coyuntura actual mundial, ¿no? Que la verdad es que es, es apocalíptica, ¿no? Realmente nuestra situación actual, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, eh, yo también siento que es muy apropiada para esta eh, temporada de cuarentena. Pues bueno, si sí te mantiene entretenido una tarde, no tiene, pero pues sí, no, no, no es una película de, de, pues memorable, digamos, ¿no? Del todo memorable.
6: Pero la cosa curiosa es que todos se sienten decepcionados.
7: Pero no, no, se... no, yo no. Yo, bueno. ¿Ah, tú no? A ver, pues falta tu comentario
1: Hugo A mí me parece yo creo que cumple con el género o sea, yo le decía a Susi que me parece una película que te mantiene como en suspenso y aunque dicen que se resuelven muy rápido los suspensos me parece que esta tensión que te está generando el personaje y sobre todo esta cuestión psicológica de no saber que si es cierto o es mentira aunque digan que se resuelve muy rápido yo no lo siento así a mí al parecer me fue llevando y me fue enganchando y al final el recurso este de, de hacerle un homenaje a películas como de Spielberg y otro tipo de, de cosas, hasta a un poco a, me parecía que hasta la guerra de los mundos y otras cosas, pues me parece a mí que cumple, que cumple, ¿no? No es, como ustedes dicen, no es la, la gran película, pero pues realmente es considerada una película de culto. No es una película que sea con grandes presupuestos y que haya sido un, un rotundo fracaso, al contrario. También por eso mismo hay como, como, como secuelas de esta, ¿no? Entonces, pues... Hasta ahí a mí me parece me parece que cumple, que cumple dentro del género, porque también hay que identificar los géneros, ¿no? O sea, dentro del género de monstruos. O sea, primero se, se vuelve un thriller psicológico y después pasa a otra cosa, entonces me parece que cumple. O sea, yo así los veo. O sea, tal vez las que Susy nos presente ahora la próxima semana sean de otro género. Y primero tendríamos que entender un poco el canon o las reglas de ese género y después ya empezar como, como a trabajar, ¿no? Para mí el final me parece yo se lo dije a si no le va a gustar a nadie el final porque viene a romper con todo este tipo que llevaba la, la, este ritmo que llevaba la película pero a mí al final pues me termina enganchando en el género en que está encasillada la película ¿no? que es esto de la ciencia ficción entonces pues
2: para mí cumple ahí Octavio me llama la atención que yo muchas veces me he topado con películas coreanas japonesas rusas pues de ciencia ficción porque me gusta a mí mucho la ciencia ficción que con presupuestos pequeños te muestran cosas más interesantes que muchas películas estadounidenses que tendrían que con ese mismo presupuesto pues hacen menos, o sea yo también siento que este, el presupuesto de esta película pues muestra como cosas menos llamativas en pantalla porque el escenario es muy pequeño y todo eso, pero yo creo que aquí nos encontramos también con las diferencias entre los modelos de producción de diferentes países ¿no? Y esto yo creo que también tiene que ver mucho con, pues no solo con el modelo de producción de los países, ni con los estándares, este, digamos, de calidad o estéticos que tiene cada quien, sino hasta también es un reflejo como de la cuestión económica de cada país, ¿no? Porque en Estados Unidos, pues los actores a veces cobran muy caro y pues ahí se va mucho del presupuesto de las películas, ¿no? Y en cambio en otros países donde, pues, el valor de la moneda es distinto, este, el papel de los actores no está tan digamos no jala tanto dinero sino que eh, la mayoría del dinero se va pues, en los efectos especiales en la producción y todo esto pues el dinero se aprovecha de maneras muy distintas y pues entrega resultados interesantes que se diferencian bastante pues entre países
7: Mauricio bueno mira este más quería comentar que sí efectivamente para Hollywood una película de 15 millones es una película muy pequeña. ¿no? De bajo presupuesto. O sea, de, de muy bajo presupuesto, ¿no? O sea, y la verdad fue una película muy exitosa porque, pues, de 15 a 71, pues la verdad es que sí tuvo una ganancia muy grande y va a seguir ganando porque, pues, es dominguera.
2: Entonces va a seguir
7: este bien. Entonces, y, 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 y sí, lo que dice Octavio es cierto. En este caso tiene a, una, a un personaje conocido como John Goodman, que seguramente se llevó la mitad del presupuesto, ¿no? Sí, no, son, son proporciones muy diferentes. ¿no? Una película costosa en Hollywood pues te llega a costar 100, 150 millones de dólares. O sea, y, 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 y entonces son presiones muy grandes económicas porque pues tienen, están obligadas a, a sacar todo ese dinero y más. ¿no? O sea, entonces, eh, sí, en este caso es una pequeña película que pues, yo creo que este, es pues, más bien de culto para, para gente que es muy clavada en este tipo de... De, de género.
1: Susi.
6: Cloverfield es lo que no espero ver cuando voy a ver una película de monstruos. Es como la película que prefería si ya no hay nada más que ver. Hay varias cosas que sé que se pueden rescatar. No sé, las actuaciones me parecieron muy malas. Ya sabía qué iba a pasar y de repente me parecía que... La chica siempre aparece con el cuerpo húmedo y se le ve el brasier y todo ese tipo de cosas como que... Ay. Pero también me hizo pensar en todas estas situaciones como de contingencias de diferentes tipos, ya sea alienígenas, sanitarias, de guerra, lo que sea. Um, hay como dos tipos de monstruos, ¿no? El que es parte de la realidad y hay otro monstruo que es como tu mente o tus pensamientos, o la idea que te creas de esa realidad, ¿no? Y de repente no sabes, o me pone a pensar, que es más fuerte? Si todo lo que tú creas en tu mente sobre lo que está pasando, sobre lo que es o no es, y pues, no sé, o sea, está muy chistoso que, pues, hasta donde tengo entendido, Cloverfield sea como un poco de monstruo, supongo. Y casi toda la película fue como este encierro. Y pues no sé, no. O sea, no me gustó, pero sí me puso a pensar como el monstruo que es la mente y el monstruo que es que podría llegar a ser la realidad.
1: Pues hasta aquí nuestra charla del día de hoy, ojalá que te haya gustado, que les generemos la inquietud por verla o si ya la vieron. Y si están o no de acuerdo con lo que platicamos o si quieren que comentemos una película en especial, pueden hacérnoslo saber a través de nuestras redes sociales o simplemente seguirnos. En Facebook y YouTube nos encuentran como Cinética Proyectando Cultura, en Twitter e Instagram como arroba rcinética. Pues muchas gracias a todos y todas, esperando que nos acompañen nuevamente, porque de cine charlamos todos. Hasta la próxima.